0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu har det blivit dags för den fjärde och sista delen i serien om jägarsoldaterna på 31 jägabataljonen på K3 i Karlsborg. Och nu kommer du bland annat få höra vad som är viktigt att tänka på när man befinner sig bakom fiendens linjer. Hur jägarsoldaterna ska kunna använda ny teknik i högre utsträckning. Vilken påverkan kriget i Ukraina får- Liksom samarbetet med Sveriges specialförband.
1: Vi har varit en del i den specialförbandsinsats som genomfördes i Mali som kallades för Task Force Takuba, Där vi tillsammans med specialförbanden löste uppgifter och genererade väldigt mycket erfarenheter och också många insikter om både vår egen förmåga och deras förmåga. Så det har varit
2: oerhört lärorikt och nyttigt för förbandet.
0: Vi lyssnar
1: på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
2: Johan Nilsson, stabschef på 31 Jägarbataljon. Jag gjorde värnplikten på AMF 4 i Göteborg som gruppchef.
0: Lite kort bara, din militära karriär sen dess. Vad har du gjort innan du var varit stabschef här på K3?
2: Jag började med att läsa yrkesofficersprogrammet efter värnplikten och jobbade sedan två år i Göteborg som ställföretagande plutonchef och plutonchef. Och Sen la man ju ner regementet i Göteborg och då flyttade jag hit 2005 och sedan dess har jag varit här. Jag har varit eh, egentligen alla befattningar man kan, kan ha längs, längs karriären. Steff betongchef, jag har varit skadronchef, jag har varit stabsmedlem
0: och eh, nu är jag stabschef. Du har ju tidigare i den här serien fått stifta bekantskap med Johan Nilsson och även fått höra hur det är att göra värnplikten som jägarsoldat. Längre fram i det här avsnittet kommer han berätta mer om det. Bland annat hur man kan förbereda sig om man ska göra värnplikten på K3. Men till att börja med är det en sak jag har funderat över. De andra jägarförbanden, Norrlandsjägarna, Fallskärmsjägarna och Kustjägarna heter ju något speciellt. Så varför har inte jägarsoldaterna också ett speciellt namn? Som man hör på de andra namnen
2: så är det ju antingen kopplat till en geografi eller en viss förmåga. Och den tydligheten finns inte här utan... Vi har ett brett spektrum och kan, kan lösa en mängd olika uppgifter på olika platser. Så då har det fallit sig naturligt att det inte har ett speciellt epitet, så att säga, i namnet.
0: Vi kunde ju tidigare i serien också ha att jägarsoldaterna både kan verka bakom finneslinjer och på, inom situationstecken, rätt sida om finneslinjer. Om vi tar det här med att befinna sig bakom finneslinjer då. Rent konkret, vad behöver en jägarsoldat tänka på då och hur behöver den agera?
2: Det är framförallt den mentala biten att veta att man är bakom finens linje som ställer högre krav. Man har inte samma underhållssäkerhet nödvändigtvis. Man har inte samma möjlighet till att avtransportera sjuka och skadade. Vilket ställer lite extra krav på, på mentalt framförallt.
0: Vad innebär då det för gruppen att man har de här speciella förutsättningarna?
2: Det innebär att vi har lite högre kompetens på sjukvårdspersonalen som kan vårda lite längre och lite, lite mer. Det har också med underhållssäkerhet att göra. Vi bär med oss lite mer underhåll på, både på soldat- och på gruppnivå. För att just kunna klara av att vara av skurna eller bakom finneslinjen.
0: Rent konkret då, i den enskilda soldatens agerande- Behöver den tänka på någonting eller behöver den agera på något speciellt sätt? För att man är ju ändå, tänker jag, utsatt när man befinner sig i finland.
2: Ja, lite svårt att svara på. Men, men självklart så är vetskapen om att man inte kanske kan få ett understöd på samma, på samma sätt eller inom samma tidsramar ställer ju krav på återigen inställning och men mental förberedelse på, på de bitarna.
0: För, för utifrån egen erfarenhet från EU- och värnplikten så är en sak som man pratar ganska mycket om var det här med ljud- och ljusdisciplin. Att det är viktigt som jägarsoldat när man är ute i naturen. Vet jag vet inte hur det är på andra förband för jag har ingen erfarenhet därifrån. Men är det här någonting som är speciellt för jägarförbanden att man har just ljud- och ljusdisciplin mycket?
2: Ja det kanske blir särskilt viktigt men jag skulle ju säga att det är viktigt på alla förband för att inte röja sitt, sitt äh, läge eller sin position. Men visst blir det extra viktigt bakom finneslinjen där du inte kan få ett understöd eller bli undersatt på ett samma sätt som på rätt sida om finneslinjen som vi säger.
0: Och ljud- och ljusdisciplinen innebär alltså att man ska vara tyst och man ska inte ha ljus utan det ska vara mörkt?
2: Ja det är helt riktigt. Inga öppna lågor och inga skarpa ljud. Metall som slår mot varandra färdas ju väldigt långt i, i luften.
0: Och när man pratar om man framförallt är väldigt nära för in, så ska man inte prata med ord utan man ska använda tecken och så.
2: Ja, det är helt riktigt. Det är mycket tecken och signaler och undvika att viska utan hellre tala lågt.
0: Okej, okay, varför då?
2: Ja, det är, När du viskar så blir S-ljuden ganska skarpa och de färdas också längre i, i luften. Därför är det bättre att tala lågt med låg stämma och med mörkare röst. Det färdas inte lika lågt.
0: Har jag har lärt mig någonting nytt. det har säkert lyssnarna också gjort. inte jag. För att kunna transportera sig, antingen bakom linjer eller inom det egna territoriet- får jägarsoldaterna så ofta använda fötterna. Men de använder också olika fordon, eller flyger. I den första delen av den här serien kunde du ju höra hur det går till när de transporterar sig med helikopter. Men när de verkar i stora enheter kan de också använda sig av transportflygplanet Hercules- då kan de, utöver jägarsoldaterna, både få med sig mycket utrustning och även fordon. Trygghetspodden skulle ha fått följa med på just en sån övning- men först satt en stopp för det- och sen en skarp insats då Herkles behövdes. Förutsättningarna kan alltså ändras snabbt för jägarsoldaterna- det har trygghetspodden också fått erfara. Utöver det här med gamla- respektive mer moderna sätt att transporteras. Hur det är det med den tekniska utvecklingen i övrigt? Bataljonschefen Henrik Peters- som också har medverkat tidigare i den här serien- säger så här.
1: Jo, men drönare är ju på alla släppar nu- känns det som givet omvärldsutvecklingen. Och, och det finns ju även här på det här förbandet. Och likt många andra förband- så tittar vi också på nya system- både mindre och lättare och, och större system- som är tyngre och kan bära mer last. Och det där är en del- som jag kan se kommer mer och mer de kommande åren och inte bara som en sensor för spaning utan också för att faktiskt kunna bekämpa mål. Så det är ett exempel på teknikutvecklingen. Det andra som är väldigt tydligt det är ju de hjälpmedel som finns för att vi ska kunna träffa med våra vapen. Och det är ju alltid från bildförstärkare som förstärker då bakgrundsljuset på natten så att man kan se när det är mörkt. Till värmekamer som man kan sätta på vapen som gör att man kan se värme från fordon och, och personal. Eller laseravståndsmätare som gör att man kan mäta ett avstånd som vet hur man ska rikta på målet för att träffa. Så det finns en
0: mängd exempel på olika tekniska hjälpmedel och jag tror bara vi har sett början på det. Det här med tekniska hjälpmedel då utifrån din resa inom Försvarsmakten här- vilken skillnad kan du se just det här med tekniska hjälpmedel? Hur det har påverkat hur ni kan verka?
1: Jo, men det har påverkat absolut. Men, men jag kan väl också tycka att det kanske har hänt lite för lite. Redan på min tid när jag började så fanns det avståndsmätare, dock inte laser. Det fanns första generationen av bildförstärkare och så vidare. Men utvecklingen vi har sett de senaste 20 åren har ju varit väldigt, väldigt snabb. Men här uppfattar jag att Försvarsmakten nu försöker kompensera till viss del att vi kanske inte ligger där vi borde i alla stycken. Och jag tror därför att det kommer komma mer och mer teknik även för jägarsolaten att hantera de kommande åren. För det finns väldigt mycket bra
0: teknik som gör att man når verkan på ett bättre och snabbare sätt. Då undrar man ju så här, har ni någon önskelista eller någon speciell sak att det här skulle verkligen vara bra för oss? Jo, men det har vi absolut. Och sen om hur mycket teknik
1: det är, men jag skulle säga att det som står högst upp på jägarsoldaternas önskelista just nu, det är en lättare och mer anpassad hjälm. Och det är ganska low-tech, men ändå.
0: Ja, det är väldigt analogt med en hjälm. <laughs> Utöver teknik sker också annan form av utveckling på 31:e jägarbataljonen. Bland annat att de har börjat fungera som understöd- åt Försvarsmaktens specialförband- som också är stationerade i Karlsborg.
1: Ja, det är en relativt ny förmåga som bataljonen ska ha. Och detaljerna avseende hur det där genomförs och så vidare- det omfattas ju av sekretess. Jag kan inte gå in på några detaljer kopplade till det. Men generellt sett kan man väl säga att vi tränar- och vi utvecklar förmågor för att kunna fungera tillsammans- och Det är ett begrepp som brukar användas i gemensamma operationer och det handlar ju om att man ska ha en inneboende förmåga att verka med andra alldeles oaktat om det är specialförband, flyg eller marin eller för den delen utländska förband. Så vi fokuserar ganska mycket på att kunna verka med andra och tillhandahålla då de förmågor som
0: efterfrågas. För som vi kunde höra i avsnitt 109 av Trygghetspodden när Jesper Bella Berlin som tjänste, gjorde 14 år i särskilda operationsgrubben SOG berättade så sa han att det är som landslaget för Försvarsmakten. Och just det här med att vara med de som är väldigt duktiga i sin yrkesroll, för tittar man till exempel jämfört med sport så blir man alltid lite extra bra om man spelar mot någon som är extra bra eller kanske spelar med någon som är extra bra utan att gå in på liksom, detaljer då, som kanske är hemliga men rent motivationsmässigt och så. Hur påverkar det här era soldater att kunna då få vara med, om vi säger då landslaget i Försvarsmakten?
1: Jo men det är precis som du säger, det är oerhört inspirerande att få jobba tillsammans med de duktigaste soldaterna och officerare som vi har i Sverige. Och det är i alla fall min, min bild av specialförbanden att de är oerhört professionella. Och det innebär ju också att ganska många soldater och officerare vill ju spela i högsta ligan. Så att vi utgör ju en ganska stor grund för rekryteringen mot specialförbanden. Men, men för organisationen som helhet så är det väldigt inspirerande och också utvecklande. För vi blir ju bättre av att jobba med de bästa.
0: Och då blir ju såklart följtfrågan för att man vänder på det. Är man väldigt duktig så vill man gärna spela med de som är också duktiga. Hur påverkar det här kraven på er? Behöver ni vara extra bra då?
1: Jo, det är väl den resan som 31 Jägarbataljon har gjort nu sedan några år tillbaka. Det är en ganska medveten resa där vi försöker att utveckla vår professionalism. Och framförallt kopplat till då den kontinuerligt anställda delen som är den delen som understödjer specialförbanden att där måste vi nå en nivå som gör att vi kan verka i det sammanhanget. Och det är ju en av svaren till varför det inte finns några vänpliktiga på krigsförbandet idag utan det är bara anställda. Det, det tar förutom en grundutbildning så tar det ungefär 12 månader att bli fullt ut användbar i förbandet. Och då har man en grundutbildning på ett knappt år med sig sin tidigare. Så strax under två år för att kunna arbeta och vara tillgänglig för
0: insatsverksamhet. Som du kunde höra i den första delen av den här serien har 31 jägarbataljonen deltagit i flera olika internationella insatser. Under insatsen i Mali som nyligen avslutades för svensk del fungerade 31 jägarbataljonen bland annat just som understöd åt specialförbanden. Och utöver det som sker just nu är den insatsen något Henrik Peters gärna vill lyfta fram.
1: Till att börja med så är vi just nu i Storbritannien och hjälper till att utbilda ukrainska soldater inom ramen för det som kallas för Interflex. Och det gör vi tillsammans med andra delar av Försvarsmakten. En annan insats som har varit väldigt viktig för bataljonen de senaste åren det har varit att vi har varit en del i den specialförbandsinsats som genomfördes i Mali som kallades för Task Force Takuba. Där vi tillsammans med specialförbanden löste uppgifter och genererade väldigt mycket erfarenheter och också många insikter om både vår egen förmåga och deras förmåga. Så det har varit oerhört lärorikt
0: och nyttigt för förbandet. Varför var just den här insatsen då så viktig att du lyfter fram den? För ni har ju som sagt varit med i flera stycken. Jo,
1: för den insatsen sätter ju fingret lite grann på vår förmåga att kunna stödja specialförbanden och vad vi behöver kunna för att vi ska kunna göra det på ett bra sätt. Så utifrån den aspekten så var Täskfostakoba väldigt viktig för bataljonen.
0: Vad visar det här? Var ni duktiga i det ni behöver vara bra på?
1: Jo men jag skulle säga så här att vi håller en generellt hög nivå men det finns absolut saker som vi behöver utveckla och, och man brukar prata om interoperabilitet det vill säga förmågan att verka med andra och det kan handla om teknik, radioapparater eller andra tekniska system men det kan också handla om metoder som syftar till att man ska förstå varandra vad man menar. När man ger en order eller när man försöker genomföra verksamhet gemensamt. Så att de två sakerna skulle jag vilja säga, där, där kan vi bli bättre. Och det har genererat väldigt mycket erfarenheter
0: för att skapa egentligen en grund för att utveckla de förmågorna. Så de internationella insatserna är viktiga för att ni ska utveckla er och bli ännu bättre? Absolut.
1: Och det, det är också ett väldigt tydligt kvitto på... ...att den verksamhet vi bedriver är bra. För man kan inte komma ifrån det faktum att insatsverksamheten är alldeles oaktat om de är här hemma eller utomlands. Det är skarp verksamhet och det är först då man prövas på riktigt.
0: Det mesta kring specialförbanden, där kärnan, särskilt operationsgruppen, ofta kallas SOG eller soggen, är väldigt hemligt. Så därför kan vi inte gå in på detaljer- men yrkesjägarsoldaten Erik, som du kunde höra i den förra delen av den här serien, beskriver i alla fall samarbetet så här. Det finns mycket att lära och lära sig av såggen
3: om man kollar på dem. Men det gäller att skilja på sättet som, som såggen väljer att lösa sin uppgift på och på sättet som VIP-31 väljer att göra det på. De är inte alltid nödvändigtvis densamma, men absolut. Klart man kollar och ser om det finns något vettigt att lära
0: sig. Är det någonting du kan berätta så här konkret vad ni kan lära er från dem? Nej. Hur påverkar det er? Blir ni extra på tårna när ni övar med dem? Inte nödvändigtvis.
3: Vi går alltid ut med inställningen att göra vårt absolut bästa. Vi är, vi är kända för att vara väldigt duktiga. Så att vi är ingen skillnad på vilket förband vi jobbar med.
0: Skulle du själv kunna tänka dig att söka till sogen? Nej.
3: Sogen är... Det ganska, ganska stor skillnad på såggande 31 i sättet som vi löser våra uppgifter på. Och
0: för mig så lockar 31 sättet att lösa uppgiften på mer. Bataljonschefen Henry Peters nämnde för en stund sedan det här med krigsförbandet. I den första delen i den här serien pratar vi också om att det finns skillnader mellan 31 jägarbataljonens organisation i fredstid och krigsorganisationen. Så vad innebär då egentligen det här? Om vi börjar med hur de olika enheterna ser ut i fredstid. Har jägarsoldaterna till exempel samma uppbyggnad som Norrlandsjägarna som vi kunde höra om i den serien?
1: Ja, det enkla svaret på din fråga är ja. Det är uppbyggt på samma sätt att det är grupper som bildar plutoner och plutoner som bildar skvadroner och sen skvadroner som bildar en bataljon. Sen är det ett begrepp som kan vara kanske lite svårt att hålla isär och vi, vi kallar det då för krigsorganisation. Och då finns det ju en viss volym och en viss sammansättning av de här förbanden. Och sen finns det det vi kallar för grundorganisation. Det är det som faktiskt finns om, om vi går ner till, till förbandet idag. Så är det de soldaterna och officerarna som är här och löser sina uppgifter varje dag. Och där ser det delvis annorlunda ut än i krigsorganisationen. Den är generellt sett inte lika stor,
0: den kontinuerligt anställda delen. Och då kanske man funderar på varför det ser inte likadant ut- när man tränar som det gör i krigsorganisationen. För man tänker att det ska vara så likt som möjligt- om det nu skulle bli krig. Jo, men i, i så att säga, de olika
1: delkomponenterna- så är ju det mesta väldigt likt. Det handlar väl mer om en, en fråga om kostnader till del- men också vilka förutsättningar som finns i vardagen. Vad är behovet på tillgänglighet? Och de anställda delarna som är kontinuerligt anställda- de. Bidrar ju framförallt förutom med en hög nivå med en väldigt hög tillgänglighet. De kan ju inom timmar lösa uppgifter som blir uppkomna. Så att det är en, i 31 bataljonsfall så är det ungefär hälften av förbandet som är kontinuerligt anställd och den andra delen
0: är det inte. Försvarsmakten inklusive 31 jägarbataljonen finns ju till för att skydda Sverige och oss medborgare. Och efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld förändrats i grunden. Så vad innebär då det här för jägarsoldaterna och deras uppgifter?
1: I'm... Det är lite svårt att svara på men jag, jag väljer att tolka din fråga lite grann som att jag kan bredda begreppet och se lite utanför K3 och 31 bataljon och då uppfattar jag att rent generellt i armén och försvarsmakten så har kriget i Ukraina drivit på utvecklingen, det är ett högre tempo och vi ser det inom en mängd olika områden allt ifrån den personella tillväxten till den materiella tillväxten. Och i och med att omvärldsläget utvecklats på ett negativt sätt så uppfattar jag att man har blivit mer så att säga, medveten om att det är bråttom. Så vissa materiellprojekt och materiellinköp går nu
0: fortare än vad de har gjort tidigare. Och på så sätt så påverkas vi. För det är den delen, men sen också den rent konkreta delen- för jag kan tänka mig att ni studerar säkert vad som händer- alltså hur både ryska förband agerar- hur ukrainska förband agerar- utifrån vad man nu kan få fram för information- i och med att det pågår kriget där just nu. Men har ni lärt er någonting som ni kan applicera- på vad jägarsoldaterna ska göra för någonting?
1: Ja, men det, det är alltid svårt det där att dra lärdomar- utifrån ett eh, skeende som pågår. Och det finns en lång historik där- våra förband i olika utsträckningar har tagit intryck av andra konflikter eller sina egna utlandsinsatser. Och det jag har sett personligen av kriget i Ukraina hittills, det är väl snarare så att det stärker min uppfattning att de reglementen och de utbildningsanvisningar som vi utbildar våra jägarsoldater ut efter, de, de fungerar. Och min bild av kriget i Ukraina, det är att det ändå är ett relativt, gläst slagfält och att det finns utrymme för att faktiskt nå verkan med jägarförband och man kan operera både på djupet och i frontlinjen och nå bra verkan med den typ av förband som jag företräder.
0: I den förra delen i den här serien kunde du höra Viktor som är chef för Granatkasta Plutonen. Vad är hans bild av den nya omvärldssituationen?
4: Det beror nog lite på vem man frågar skulle jag säga. Jag personligen är väldigt intresserad av det som pågår i världen och jag försöker hålla mig så upp det som möjligt. Men rent till vardags i den dagliga verksamheten så upplever jag inte att jag påverkar särskilt mycket. För vissa kanske det har blivit mer en insikt att ja, det här kanske är på riktigt. Det, det kan hända oss också men generellt sett så tror jag att eh, verksamheten löper på som vanligt om man fokuserar på att bli så bra som möjligt.
0: Utifrån att du träffar mycket soldater, hur går deras tankar kring det här?
4: Det som ska säga: det är väldigt individuellt. Vi pratar om det ibland och har liksom genomgångar. Men jag tror att de flesta har ju lyft blicken lite och försöker sätta sig in i situationen. Men jag tror inte att det är någon som riktigt är orolig eller på något sånt, det tror jag inte.
0: Men rent i hur ni till exempel övar eller hur er tjänst ser ut, har det påverkats av hur omvärldssituationen har förändrats under den här ganska korta tiden, det senaste året framför allt?
4: Ja, innan kriget så var ju, har vi ju precis kommit hem igen från insats i Mali. Så det har blivit en liten omställning där från insatstänk till mer nationellt tänk, det är givet. Men utöver det hur vi tränar och övar så är det fortfarande... Som det var tidigare, alltså vår nationella fokus med de metoder och förhållandet vi har. Det går inte riktigt. Det ena drar några slutsatser från kriget i Ukraina, i och med att det inte finns så mycket öppna källor. Så det, där har vi inte riktigt gjort liksom, några omställningar, om det var det du tänkte på. Det har vi inte gjort.
0: Utifrån då ändå, den här nya situationen i omvärlden, behöver ni som befäl göra något för att stärka soldaternas motivation? Eller sköter Putin det är bra på egen hand?
4: Nej, det tror jag inte. Eller jag, jag upplever inte det i alla fall. Jag upplever att folk är de som jag har med pluton, de är väldigt eh, engagerade. De är väldigt eh, motiverade för sin tjänst. De är trivfra på jobbet. Och, eh, jag skulle säga att det inte påverkas alls av omvärldssituationen.
0: Vad säger då Erik? Utifrån vår nya omvärld märker han någon skillnad när han träffar folk i det civila livet då han berättar att han är en jägarsoldat. Jag kan se en stor skillnad
3: på reaktionerna från omvärlden efter kriget i Ukraina kontra innan. Där det på senare tiden har blivit betydligt mer positiva reaktioner. Folk verkligen är verkligen intresserade och vill veta hur, hur saker och ting fungerar, hur vår verklighet ser ut. Medan det innan Ukraina var väldigt distant för de flesta personerna.
0: Upplever du att det här har kommit närmare människor i allmänhet? Att det faktiskt det finns en risk för att det kan bli krig?
3: Jag tror att för människor i allmänhet så har det, den tanken ökat. För oss som jobbar med det här dagligdags så har ju kriget alltid varit något som vi planerar för. Så för mig som jägarsoldat så har det inte påverkat särskilt mycket. Men för den gemene så bedömer jag att de flesta har
0: börjat tänka mer på det. Utifrån omvärldsutvecklingen, hur tror du, Henrik Peters, att det här kommer att påverka första jägarbataljonen, liksom de övriga jägarförbanden?
1: Nej, men den stora konsekvensen som, som jag ser här och nu och i, i framtiden det är ju att Sverige har, givet det osäkra omvärldsläget, valt att eh, ansöka om medlemskap i NATO. Och, och det tror jag vi inte riktigt kanske fullt ut har förstått vidden av vad det kommer att innebära. Inte bara för försvarsmakten utan faktiskt för Sverige som helhet. Men, men för Försvarsmakten så är åtminstone min tolkning väldigt tydlig att eh, Sverige försvaras bäst öster om Östersjön. Och för våran del kommer det sannolikt innebära att vi måste börja träna på att bedriva strid i Baltikum och Finland och Polen och klara av. Dels ha en hög tillgänglighet och sen kunna förflytta oss snabbt till de områden där vi behöver vara. För min bild av det som händer på marken i Ukraina det är att eh, krig... Eh, är fortfarande väldigt påfrestande för ett samhälle. Och det sker många hemskheter i Ukraina idag. Och om vi kan undvika att det utspelas på svenskt territorium och istället försvarar Sverige i ett annat land då tror jag att det är rätt
0: prioritering. Så jägarsoldaterna här kommer att få vara beredda på att vistas mer tid i Finland och i Baltikum? Ja, utan att jag har
1: något facit här så skulle jag bli förvånad om det inte blir så att vi mer frekvent övar och tränar ihop med de länder och de delar av NATO som
0: bedriver verksamhet i de länderna. Just det här med kriget i Ukraina så kan vi ju se att det är en hel del högteknologiska saker som sker, det här med drönare. Sen är det säkert mycket som försiggår som inte intervjuat om med spaningssatelliter och så vidare. Men samtidigt är det också mycket analogt. Tittar man på vissa delar av kriget så är det ju faktiskt att man gräver ner sig 70 gravar som under första världskriget. Om vi tittar just på den här analoga delen då, vad tänker ni kring det? att På många sätt så bedrivs ju kriget faktiskt på ett väldigt analogt sätt.
1: Det jag ser från mitt, mitt perspektiv det är ett, ett stridsfält som är bestående av flera olika delar. Det är till del analogt, jag håller med dig. Det är skyttegravar och så vidare, men det är samtidigt väldigt högteknologiskt. Och den här kombinationen tror jag är någonting att ta fasta på. Och eh, krigföringen förändras, men då finns vissa grunder som jag åtminstone tror kommer finnas kvar väldigt lång tid- menas det finns andra saker som drivs av teknikutveckling och metodutveckling som gör att man kanske tvingas uppträda på ett annorlunda sätt. Och en sån sak som jag uppfattar vi har en del kvar att jobba på det är kopplat till det vi var inne på tidigare med drönare och olika sensorer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att man inte ska bli upptäckt. Och då menar jag inte nödvändigtvis maskeringsnät utan man kanske inte kan prata hur som helst i sin radioapparat eller man kan inte, det vi brukar uttrycka då, emittera, alltså skicka ut radiosignaler i eten. För då blir man pejlad i sin position och sen blir man konsekvensutsatt med artillerigeld eller andra bekämpningsresurser. Och det tror jag vi har en, en hel del att jobba på. Och också på samma sätt implementera den här typen av system i våran verksamhet. Så att den idag kanske relativt analoga jägarsoldaten behöver bli mer högteknologisk.
0: Som du också har kunnat höra i den här serien sker löpande en förändring av 31 jägabataljonen. Jägarsoldater slutar och nya tillkommer. Därför behövs värnpliktiga som kan utbildas och sedan anställas. Så om vi går tillbaka alldeles till början. Efter mönstringen sker alltså en utökad mönstring. Vad innehåller då den? Vi hör stabschefen Johan Nilsson igen.
2: Det är bland annat styrketester, löptester och simkunnighet.
0: Den som funderar på att söka då till är det här någonting man kan i förväg titta upp och träna inför?
2: Ja, det, det är det. De, de här testerna är liksom inte hemliga i sig utan de, de går att ta reda på. Det är bara att söka på nätet så kommer, kommer man få beskrivet och återberättat av folk som har gjort det. Och man får också
0: information på plikt- och prövningsverket om vad det omfattar så att man kan träna inför testerna. Hur lång tid behöver man då på sig för att träna upp sig till att ha den fysiska förmågan för att klara de här testerna?
2: Det är ju självklart väldigt individuellt beroende på vad man har för status sen tidigare. Men om man tränar och är fysiskt aktiv, kanske idrottsman eller kvinna, så, så är det egentligen inte särskilt svårt att träna upp sig. Utan tränar man målmedvetet och inriktat mot testerna så är det ett par månaders träningstid och sen så är man uppe på, på rätt nivå så att säga.
0: Och inför själva inrycket då, hur ska man träna då? Så vilken nivå ska man ligga på rent fysiskt?
2: Ja, det, återigen det är ju väldigt individuellt. Men på den här utökade mönstringen så får man individuella träningstips och också generella träningstips på vad man ska göra. Fortsatt fram mot inryck för att ha så gott startläge som möjligt. Sen fortsätter ju den här uppbyggnadsfasen när man väl har ryckt in.
0: Så vi bygger ju upp soldaterna fram emot de här prövningarna som kommer under värnpliktningsen. Men utöver det här du har sagt, kan man förbereda sig på något annat sätt? Och kanske framförallt då mentalt, för vi pratar mest om det fysiska. För att just ställa sig in på vad som komma skall.
2: Den delen tror jag är väldigt svår att förbereda sig på på egen hand. Det är lättare att göra de åtgärderna för att träna upp sig fysiskt. Men den mentala biten är svår. Där har jag inga konkreta tips på vad man kan göra eller förbereda sig inför värnplikten, tyvärr.
0: Det är kanske mer att man ska vara förberedd på att det kan komma saker utifrån att man har lyssnat på den här serien så man kan höra att det kan vara krävande, det kan vara jobbigt, det kan vara fysiskt tufft, psykiskt tufft.
2: Ja, det är det man kan göra. Man kan prata med andra, man kan lyssna av med äldre vänner som har gjort vänplikten redan. Man har serien Jägarsoldat, dina poddavsnitt. Så det finns massor det finns massa saker man kan naturligtvis läsa eller titta på. Men att göra någonting aktivt själv för att träna upp den här... Där har jag inga bra konkreta
0: tips. Och varför ingår det här då i utbildningen? Att det ska vara psykiskt krävande, mentalt krävande? Varför behövs det sen om man tittar på om det kan bli ett skarpt läge?
2: Som, vi, som jag sa tidigare, det bygger ju mot att uppträda bakom finens linje, Men krig i allmänhet, mycket osäkerheter. Man vet inte när det tar slut, man vet inte vad som kommer längre fram. Och det är helt enkelt för att träna dem mot, mot krigets krav så att säga.
0: För att ni har ju mycket erfarenhet från utlandstjänster och så och kan därför ta de erfarenheterna och utifrån det här ni har lärt er då, alltså kan ni stoppa in de här sakerna i värnplikten i grundutbildningen? Det här med att hur kan en riktig krigssituation vara, alltså med riktigt farliga situationer och om vi pratar om det, det här med den här psykiska mentala pressen, att man liksom kan på något sätt få en föraning om hur det kan vara sen om det skulle bli skarpt läge? Jo, det, det finns
2: personal vid bataljonen som har erfarenheter från skarpa insatser och, och skarpa stridsinsatser utomlands. Det gör det och de erfarenheterna tas ju med in och implementeras i utbildningen och omsätts till pedagogiska situationer och moment som går mot att öva de här sakerna. Så de erfarenheterna tas naturligtvis om hand och, och
0: implementeras. I dokumentärserien Jägarsoldat som finns på Youtube så får man bland annat följa en tjej som genomför utbildningen och blir jägarsoldat. Så hur stor del av jägarsoldaterna här på K3 är tjejer?
2: Jag har inte aktuella siffror. De är ju i minoritet, så är det. Men på bataljonen idag skulle jag säga med mellan tummen och pejfinget att vi ligger runt 10 kvinnliga officerare och soldater.
0: Är det här någonting som ökar, att det blir fler tjejer?
2: Det har ökat med tiden men det ökar ganska långsamt.
0: Vad är styrkorna med att ha tjejer i jägargrupperna?
2: Det är som med all annan mångfald och bredd, att ju större bredd man får desto mer fördelar kan man få ut av det. Det går inte att säga att det finns några specifika fördelar som jag kan komma på nu, men en mångfald är generellt sett bra. Man får olika perspektiv och
0: olika förutsättningar för att lösa vissa uppgifter, så är det. I en krigssituation så finns ju risken att en jägarsoldat blir tillfångatagen av fienden. I synnerhet då ni verkar bakom finens linjer. Och eh, vid tillfångatagande så finns det ju risk för misshandel och tortyr. Men för en tjej finns även risken att utsättas för sexuella övergrepp. Hur tänker och agerar ni kring det här när de utbildas? För att ni utbildar för att det ska kunna bli ett skarpt läge.
2: Svårt att säga. Jag kan inte säga att vi... Eh gör något specifikt för att de är kvinnor och värnpliktiga det har ju visat sig också att även män blir våldtagna i, i krig så jag skulle inte säga att vi gör någon specifik åtgärd för att de just är kvinnor utan vi pratar om, om de här sakerna och situationerna ut bredare perspektiv helt enkelt
0: Och det här med risken för att bli tillfångatagen då, hur övar ni på det under utbildningen då och för alla jägarsoldaterna?
2: Det övas under grundutbildningen och fortsatt med stöd av överlevnadsskolan här vid K3 inom ramen för överlevnadsutbildning som idag omfattar mer än vad den har gjort, gjorde när, när du och jag gjorde värnplikten. Så är, så är det ett bredare koncept idag där bland annat det här med fångtjänst och, och överlevnad och, och flykt är en del av utbildningen och det får de ett grundläggande paket som värnpliktiga.
0: Vad gör ni här på KT för att locka fler tjejer till att bli soldater?
2: Det vi gör är att i vår rekrytering är vi tydliga med att vi inte exkluderar någon ur vår rekrytering vare sig på grund av kön eller sexuell läggning eller någonting annat. Utan vi är öppna för den breda massan. Vi är intresserade av rätt personer med rätt förutsättningar som klarar av att jobba här. Möter kravställningen och därmed bidrar till förbandet. Så vi gör inga aktiva åtgärder för att rekrytera just kvinnor. Försvarsmakten i övrigt har ju sådana riktade insatser. Men på lokal nivå så gör vi, gör vi det inte.
0: Den som har hört det här och funderar på att söka varmplikten som jägarsoldat. Vad skulle du vilja säga till den personen?
2: Det är att förbereda sig så bra som möjligt. Göra sitt bästa på pliktupprövningsverket. Så att man får skattningarna, klarar av de testerna som, som krävs här. Och det är att hela tiden göra sitt, sitt yttersta för att pressa sig själv och prestera sitt bästa. Mycket handlar om inställning. Som jag sa tidigare, fysen går att träna upp. Den andra biten den får man visa och, och att man har.
0: Men den är svårare att träna upp. Om man efter fullgjord värnplikt sedan väljer att bli anställd jägarsoldat är ju utöver själva tjänsten också anställningsvillkor och lön viktigt. Så hur ser det ut med det? Vi hör plutonchefen Viktor igen.
4: Ja, det beror lite på vart man är. Man har ju en grundlön och sen så har man en mängd olika tillägg då. Exempelvis då övningstyrningstillägg. Och då får du en summa för och så får du komptid då. Vilket innebär att vi har väldigt mycket ledighet när vi har gjort sådana här stora övningar då. Och här på KT så har vi generellt sett väldigt mycket övningstyrning. Vilket innebär det att vi övar mycket, du är borta mycket men du får också en ersättning för det då. Men detta skiljer sig ju väldigt mycket på beroende på vad man är.
0: Vad är lönen för en yrkesjägarsoldat?
4: Min uppfattning är nu att från i april så är ju grundlön är 22 000. Och sen så beroende på om du har jobbat ett tag eller om du har en annan befattning då så får du en annan lön. Och det, egentligen så är det ju vid befattningsbyten eller om du får mer uppgift och ansvar då så får du en annan lön. Det är egentligen då de möjligheter du har att påverka din lön.
0: Och det här du berättar då, att ni är ute mycket och gör ja, med fältdygn och så i tjänst liksom dygnet runt. Hur mycket i extra ersättning får man då i OB-tillägg?
4: Jag tror nu att övningsyngdstillägget är 1300 kronor per dag. Och då är det ju, man har redan upp så att du har FM 5 nu då. då. har du första 1-10, då får du 8 timmars komplethet och så får du då den summan. 1300. Och sen så din 11 och uppåt så får du fyra timmars kompletet och så får du mer betalt och du får en någon procentsats där på, på din ilön. Och jag har inte exakt den procentsatsen. Men det är, ja, det är så det ser ut.
0: Vad är ilön för något? Ja, din grundlön. Du som lyssnar nu och funderar på att söka till att bli soldat, Vad har Erik att säga till dig? Sök! Jag var lite
3: nervös innan jag sökte, men jag är glad att jag sökte. Jag visste inte i förväg om jag skulle klara det, men det gick bra. Och så här, tre år senare så är jag väldigt tacksam för det. Jag har lärt mig otroligt mycket och en extremt bra arbetsplats att vara på. Det ser väldigt ljust ut i framtiden.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.